0: Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Você está ouvindo o Pão Diário, hoje é dia 3 de março. A leitura de hoje é Êxodo 14, Lucas 17, Jó 32 e 2 Coríntios 2. Êxodo Êxodo, capítulo 14 Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou seiscentos carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa nos que sirvamos aos egípcios? pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel e a nuvem era trevas para aqueles e para estes. Clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios, Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Lucas capítulo 17 e disse aos discípulos é impossível que não venham escândalos mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos olhai por vós mesmos e se teu irmão pecar contra ti repreende-o e se ele se arrepender Perdoa-lhe E se pecar contra ti sete vezes no dia E sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo Arrependo-me Perdoa-lhe Disseram então os apóstolos ao Senhor Acrescenta-nos a fé E disse o Senhor Se tivesseis fé como um grão de mostarda Diríeis a esta moreira Desarraiga-te daqui E planta-te no mar e ela vos obedeceria E qual de vós terá um servo A lavrar ou a apacentar gado A quem voltando ele do campo Diga Chega-te e assenta-te à mesa E não lhe diga antes prepara a minha ceia Essinge-te E serve-me até que tenha comido e bebido E depois comerás e beberás tu Porventura dá graças ao tal servo Porque fez o que lhe foi mandado — Creio que não. — Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei. — Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo —— Jesus, mestre, tem misericórdia de nós! E ele, vendo-os, disse-lhes, — Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes! E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, — não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, Ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: Ei-lo aqui, ou Ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Porque, como relâmpago, ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos, que naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado, e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, — Onde, senhor? E ele lhes disse, — Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Jó Jó, capítulo 32. Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Busita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando que responder, Todavia condenavam a Jó Eliú porém esperou Para falar a Jó Porquanto tinham mais idade do que ele Vendo pois Eliú Que já não havia resposta na boca Daqueles três homens A sua ira se acendeu E respondeu Eliú Filho de Baraquel, o busita, dizendo Eu sou de menos idade E vós sois idosos Receei-me E temi de vos declarar a minha opinião Dizia eu Falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Para que não digais, achamos a sabedoria. Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras, esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte. Também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras. O meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como mosto, sem respiradouro, prestes a arrebentar, como odres novos. Falarei para que ache alívio. Abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve, me levaria o meu Criador. Segundo Coríntios 2. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e por isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardiz. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus Somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O que você conheceu de Deus em sua leitura de hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com seus amigos. Não deixe os seus amigos passando fome. Compartilhe o pão. Até amanhã. Tchau.